0: nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast donde tres ingeniosas ingenieras orbitarán entre la ciencia y tecnología Houston, ellas son Noelia, Elisa y Elia pilotando ondas mecánicas desde Radio UMH despegamos UMH Podcast el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández Señoras y señores, interrumpimos la programación de Radio Habitual para comunicarles una noticia de último minuto procedente de la agencia Intercontinental Radio. El profesor Farrell del observatorio de Mount Jennings de Chicago reporta que se ha observado actividad en zona de Chernóbil. Continuaremos informando. Damas y caballeros, tengo que comunicarles una grave noticia. Por increíble que parezca, tanto las observaciones científicas como la palpable realidad... ...nos obliga a creer que Chernóbil vuelve a tener actividad. Todo es verde y brillante. Señoras y señores, esto es lo más terrorífico que nunca he presenciado. Chernóbil se ha convertido en ciudad de vacaciones. ¿Qué tendrá la radioactividad que a todo el mundo le mola? Somos Noelia Manresa y Elia Camacho de Ondas Mecánicas, en la cabina de la Central Nuclear, la operadora Miriam González. Hoy te presentamos Chernóbil, ciudad de vacaciones. Hola, buenas tardes. Buenas. ¿Te suena de algo lo de la entradilla? Sí, sí. Cuando... A ver, es que esto es como un poco macabro, ¿no? Sí, sí, pero es que la entradilla es un, así una copia sí, o lo sí. de Olson Wells. La guerra de los mundos. Muy bueno, muy bueno. Me, Me ha encantado. Un otro, otro diez para Noelia. Mini punto, no, mini puntazo. Bueno, y lo de Chernobyl, ciudad de vacaciones. Es Buah. que no sé si cuando tú pones radioactividad a vacaciones. ¿Se la has puesto alguna vez en Google? No, no, no se me ha pasado así por la cabeza. <risa> pues te sale Chernobyl. <risa> que ir de vacaciones a, a zona de radiación. Te dicen que la radiación que tendrá tu cuerpo en esa zona y demás eh, será segura. ¿Vale? Pero luego hay un documental... Pero hay un pero, ¿no? Luego. no bueno, en, por web y demás no he visto así nada extraño, ¿no? Te dicen que todo es muy seguro, que todo tal, todo cual. Pero luego hay un, unos documentales que he visto de peña que se va de vacaciones a sitios de estos que, vamos, no te dirías ni aunque te pagasen. Uh -huh. Y por lo visto se metieron en Chernóbil y sale la cosa un poco ahí en plan psicosis de, wow, cuánta radiación estamos sometidos, no sé qué, no sé cuántos, esto no nos deja de pitar. Que no sé hasta qué punto será en verdad. Uh -huh. Ya. Yeah. O será para darle... Al documental un poco de... Un poquito de morbo, ¿no? Sí. Ya, ya, yo estas cosas no quiero hablar mucho, yo quiero hablar con propiedad, porque es verdad, hay veces que dices, Me voy a meter la, la gamba hasta sí. in the middle of the street, sí. pero pues como habrá visto la gente, vamos a hablar un poquito de, de, pues, de energía nuclear, de radioactividad, de cosas buenas, malas, esto se abre el melón y aquí todo el mundo tiene su opinión al respecto, nosotras tampoco, no sé, a favor, en contra, pues tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Claro. Lo bueno es estar informado y saber de qué hablamos. ¿Es ¿Qué ¿Es que, políticamente correcta? Bueno, pues yo, claro, como tampoco somos así expertas en la materia, evidentemente, he dicho, ¿qué es la energía nuclear? Pues muy sencillo, muy, muy sencillo. Claro, lo, lo de todos los dos días. Pues la energía nuclear... Es la energía contenida en el núcleo de un átomo. Los átomos son las partículas pues, más pequeñas que se puede dividir, un elemento químico, manteniendo sus propiedades. En el núcleo de cada átomo hay dos tipos de partículas. A ver, Noelia, ¿te acuerdas? No. Neutrones y protones. Ah, vale, Pensaba vale. <risas> es que me ibas a preguntar otra cosa. No, no. <risas> que se mantienen unidas. Entonces, la energía nuclear es la energía que, que mantiene unidos neutrones y protones. La energía, esta energía, se puede utilizar para producir electricidad. De hecho, en las facturas eléctricas podemos ver de dónde proviene nuestra nuestra energía, o sea, de nuestra electricidad. O de dónde nos dicen que proviene. Bueno, bueno a ver, siempre hay escépticos, ¿no? Sí, sí, bueno, Muy yo pronto. me lo creo. Otra cosa es lo que te metan ahí de, oh, de impuestos, claro, de, claro, de claro, dejar, claro. lo que te quieras. Bueno, en fin. El maravilloso mundo de las facturas de la luz. Un día también. Un día para... hacemos un programa, sí, sí, ¿no? Sí, porque este entenderlas también sabe que que hacer un doctorado. Eh, bueno, pero como decíamos, eh, primero, la energía pues tiene que ser libera, liberada. Esta energía se puede obtener de dos formas, por fusión ¿eh? Pegado, pegando o fisión nuclear. En la fusión nuclear, la energía se libera cuando los núcleos de los átomos se combinan o se fusionan entre sí para formar un núcleo más grande. Así es como el Sol, por ejemplo, produce energía. Y en la fisión nuclear, los núcleos se separan para formar núcleos más pequeños, liberando energía. Y las centrales nucleares utilizan la fisión nuclear para producir electricidad. Por fisión. Mira tú. Entonces... Prosigamos. Cuando se produce una de estas dos reacciones nucleares, tanto la fisión como la fusión, los átomos experimentan una ligera pérdida de masa. Esta masa que se pierde se convierte en una gran cantidad de energía calorífica y de radiación, como descubrió Albert Einstein. Oh. <ríe> y, o sea, es decir, la energía calorífica producida pues, se utiliza para producir vapor y generar electricidad. Mira qué bonito. Que en realidad, bueno. Ahora, ahora, ahora os cuento un momento. Y aunque la producción de energía eléctrica es la más habitual que se le da a la energía nuclear, también se puede aplicar en muchos otros sectores, como luego nos contará Noelia, en la mm. medicina, por ejemplo. Sí, ¿eh? Entonces, que la energía nuclear que se forma, en realidad, claro, tiene sus pros y sus contras. Sus pros, pues que lo que emite al medio ambiente... Es vapor de agua en realidad. Pero claro, los residuos que se que generan. Queda, pues ahí es Vapor de agua va a ser que no. Ahí es. está pues un pequeño detalle. ¿Sabes? Pero bueno, que luego la historia es que estén controlados. Sí, estén... Estos bidones que salen en todas las películas. De... Eh. Échalo ahí a la fosa. <risa> claro, claro. ¿vale? Y bueno, y hablando también de que es una central nuclear. Porque sí. esto es otra duda que nos puede venir a la cabeza. Porque, oye, tú no has ido... Yo siempre que voy a Barcelona, pues veo la de Van de mm. Y digo, mira, qué maja. Qué bonita. Bueno, está la 1 y la 2, si no me equivoco. Sí, la 1 y la 2. Una... Es que lo tengo aquí. Luego cuento porque he traído así eh, las centrales en España. Ah, vale, así que si no se me va la olla, os lo digo. Bueno, pues eso. ¿Qué Pero es una me, central...? Me la apunto para recordarte. Sí, ¿no? sí, por favor, por favor. ¿Qué es una central nuclear? Pues es una instalación en industrial... su sitio dónde está Homer? Exactamente, además es que todo el mundo cuando le hablas de centrales nucleares... La primera ¿no? imagen es Homer Simpson Claro Sí, es que no hay sí, otro No hay otro, ¿no? Pues ha hecho mucho por, por la sí, sí, sí. No sé si bueno o malo Hombre, lo de bueno, que no sé yo. Hombre, bueno porque se conoce Porque se conoce que existe, ¿no? Claro. Que por eso digo, no sé, consuelo de muchos, ¿no? Todo... Sí En fin y bueno, pues lo que decíamos, es una instalación industrial en la que se genera electricidad a partir, como hemos dicho antes, de energía térmica producida mediante reacciones de fisión en la vasija de un reactor nuclear. El componente central de una central es el reactor, que es la instalación donde se aloja el combustible nuclear y que cuenta con sistemas que permiten iniciar, mantener y detener de modo controlado, esto es importante, reacciones nucleares de fisión que liberan grandes cantidades de energía térmica. Que esto está, eso está candente, <risa> está calentito, ¿vale? Entonces, la energía térmica liberada se utiliza, como os he dicho, para calentar agua hasta convertirla en vapor a alta presión y temperatura. Este vapor hace girar una turbina que está conectada a un generador que transforma la energía mecánica del giro de la turbina en energía eléctrica lista para la utilización industrial. ¿Qué te pare? Es que... Pues parece más complicado de lo que es. o mejor a ver, vamos a ver. Bueno, si, si, si Homer lo pone súper fácil, vamos, es, y se duerme hasta en el trabajo. Que es complicado, es complicado ver un sistema, una central nuclear, claro, no te la venden en el Lego y la montas y ya la tienes, ¿sabes? En Ikea, ¿sabes? No. Pero que al fin y al cabo… Bueno, bueno, espera. Pero que está bien saber un poco los conceptos… Bueno, sí. Espera, espera. Tenemos la central nuclear stronger. Espera, espera. Pero bueno, eh, es que iba a decir una barbaridad, pero <risa> no afuera, que es importante saber qué es la energía nuclear, qué es una central nuclear, qué se hace, de dónde, o sea, que en realidad yo no sé si la gente, todos sabemos que la energía nuclear sirve para hacer electricidad, claro, ahí está el tema, porque a día de hoy es súper importante para esa generación de energía, Mientras no proliferen las energías más alternativas de no emisión cero, porque aunque sean limpias, tampoco son limpias al 100%. Pero sí que no generan en los residuos que genera la nuclear, pues, sus pros y sus contras, evidentemente. Bueno, y también, ¿qué más cosas están relacionadas con la energía nuclear y todas estas movidas? Pues la radiación, las radiaciones que se emite. Pero tenemos que ser conscientes que hay radiaciones naturales y artificiales. Entonces, vamos por partes. Las radiaciones ionizantes de origen natural están presentes en la naturaleza que nos rodea. No seamos ignorantes de la vida. Además de la radiación cósmica, que se producen radiaciones ionizantes como consecuencia de la presencia de materiales radiactivos existentes en la corteza terrestre. Tres cuartas partes de la reactividad que hay en el medio ambiente proceden de los elementos naturales. Y esto es importante también que lo sepamos, que hay radiaciones. Que la radiación existe. Existe. Y está presente. Exactamente. No todos los lugares de la Tierra tienen el mismo nivel de radiactividad. En algunas zonas de la India, por ejemplo, la radiactividad es diez veces mayor que la media europea. La razón, de, de esta, o sea, de la razón está en que las arenas de la India tienen torio, un elemento radiactivo natural. Súper curioso. Por ejemplo, en los Alpes y en otras cordilleras también tienen un nivel de radiactividad relativamente elevado debido a la, a la composición de sus granitos. Además, en esta variabilidad geográfica, determinadas actividades como, por ejemplo, la fabricación de la cerámica, la producción de fertilizantes o la extracción de gas y de petróleo Pueden aumentar la do las dosis debidas a estos radionúclidos de origen natural, no solo para los trabajadores, sino también para los rest el resto de ciudadanos. Por otro lado, pues nos vamos a encontrar con la radiación cósmica que se genera en las reacciones nucleares que ocurren en el interior del Sol y en las otras estrellas. La atmósfera filtra estos rayos y nos protege de sus efectos peligrosos, ya que fuera de la atmósfera en el espacio la radiactividad es mucho mayor. Cuando ascendemos a una montaña esa protección disminuye y la radiación cósmica es más intensa. Fíjese tú que estoy pensando yo, perdona que te interrumpa. No, no, sí, sí. Que mira, mira que queda bonito, radiación cósmica. Aquel nombre, pues a mí me recuerda a Doraemon. Sí, pero a sí, qué mola, ¿eh? Fíjate que, que mira que es raro que no lo hayan explotado en marketing en plan una crema protectora de radiaciones cósmicas. Día y noche. Sí, porque no son muy científicos. En marketing. ¿En marketing? Y la ciencia. Radiación cósmica. Bueno, pues lo que estábamos diciendo, que lo mismo, por ejemplo, ocurre cuando viajamos en avión. ¿vale? Estamos más, más expuestos a las radiaciones. Y también existen elementos radiactivos. Y a más cosas. Y a la muerte en sí. Bueno, y a las toses de todo el avión, al olor a lerón, a pezuña. Sí, es súper curioso. Yo ya hace dos años que no me monto en uno. Bueno, pero tú de olfato vas chunga, así oh, que... Oh, no, no, que ahora lo tengo como bueno, rastreato. Ahora, pero de normal lo Sí, no sí, de normal no tengo chungo, pero... Vamos, Yo es como, por Dios, lo que le huelen al de la fila quinta de sí. pies. Sí, 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 sí. Y, y ten... para colmo tiene las fachas de, de descalzarse. Ya, tío, es que hay cada guarrería... Sí, sí, sí. Entre eso y la gente que se pone la tablet sin los auriculares... Sí, que dices, a ver, que a ti te mole... No significa que a mí me mole lo que tú estás oyendo. Somos un par de viejas, venga, va. <risa> bueno, que decíamos eso, ¿no? Que en los aviones pasa lo mismo. Y que también existen elementos radioactivos en múltiples alimentos y en el agua potable. Incluso nuestros cuerpos son una fuente de radiación, ya que almacenan pequeñas cantidades de potasio radioactivo, un producto necesario para el cuerpo humano. ¿Qué te parece? Qué radiantes. <risa> radiactiva, estamos, radiante y radiactiva estamos que lo petamos Bueno, y las radiaciones también se pueden producir de forma artificial por ejemplo en el 1895 el físico Röntgen seguro que esto se dice de otra manera es que no lo sé decir mejor, cuando experimentaba con rayos catódicos descubrió el primer tipo de radiación artificial que ha utilizado el ser humano, los rayos X. Se trata de ondas electromagnéticas originadas por el choque de electrones con un determinado material en el interior de un tubo de vacío. Una vez que empezaron a concentrarse en las propiedades y la potencialidad de la radiación, se fueron desarrollando sus aplicaciones, así como las técnicas para obtener materiales radiactivos artificiales. Los rayos X y gamma se utilizan en medicina para diagnosticar, por ejemplo, ¿no? Pues mediante múltiples problemas físicos. Y también se pueden usar estas radiaciones en el tratamiento del cáncer, bueno, esto No quiero no quiero adentrarme mucho más. Por ejemplo, la industria también se beneficia de las aplicaciones de las radiaciones. Por ejemplo, pues en técnicas de, de radiografía, medición industrial, esterilización de alimentos, control de plagas, etcétera Y en las centrales nucleares se provocan reacciones de fisión que liberan una gran energía, como ya hemos dicho, por enésima vez, en forma de radiaciones, permitiendo la producción de ¿qué, Noelia? De electricidad. <risa> y bueno... Tengo también una cosa súper curiosa, que son niveles de los accidentes. Niveles de, los, ah. de accidentes en malo, menos malo, Exacto. chungo. Y hay siete niveles, ¿de acuerdo? El nivel más grande es el nivel 7, que se denomina como accidente mayor, y por ejemplo fue de, del rango... O sea, es impacto en las personas y el medio ambiente. Se produce una liberación superior de material radiactivo que pone en riesgo la salud general y el medio ambiente y requiere de la aplicación de medidas de, medidas de contraposición. ¿De acuerdo? Y esto, por ejemplo, lo podemos englobar en los accidentes de Chernóbil y el de Fukushima. Sí, ¿no? Por ejemplo, luego está el nivel 6, que es accidente serio que es impacto sobre las personas y el medio ambiente. Se produce la liberación de material radioactivo que requiere una probable aplicación de medidas de contraposición. Y aquí nos encontramos, por ejemplo, el accidente de Kishtim, que fue en la Unión Soviética. Luego está el nivel 5, que son accidentes con consecuencias amplias, que esto nos viene a decir que es impacto sobre las personas o el medio, o el medio ambiente. Perdón, liberación limitada de material radioactivo que puede requerir la aplicación de medidas de contraposición, varias muertes por radiación. Ejemplos, pues en el incendio de Windscale en Reino Unido. Luego está el nivel 4, que es accidente en consecuencias locales y municipal. Esto ya vamos... Nada más siguiendo. chiquitito, lo vamos haciendo la pelota más pequeña. Exacto. Que esto, por ejemplo, fue el accidente en el reactor experimental SL1 en Estados Unidos. Luego, por ejemplo, tenemos el nivel 3, que es incidente grave. Y aquí uno de los ejemplos lo tenemos en el, un incidente que hubo aquí en España, en la central nuclear de Vandellós Luego tenemos el nivel 2, que es incidente. Y un ejemplo de él también fue en España, en, en la central nuclear de Asco y luego tenemos el nivel 1 que se cataloga como anomalía. ¿De acuerdo? Y aquí pues un incidente que hubo en la historia fue el de la central nucle nuclear de eh, Grave Gravelines en Francia, seguro que se pronuncia de otra manera. Excuse moi. Mm -hmm. <risa> y luego el nivel 0 que es desviación, ¿de acuerdo? Ninguna importancia para la seguridad. Que esto, por ejemplo, pues puede ser un lo que pasó, un problema en la central nuclear de Atucha en Argentina, que fue una parada del reactor debido al aumento de Tiritio en el compartimento del reactor. Cualquiera de ellos me preocuparía. <ríe> sí, la verdad es que sí. Y eso de, mira, es que no, es que desde nivel da igual. Sí, 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 siempre, siempre, siempre impacta bastante. Oye, me ibas a contar dónde estaba. Ay, sí, pues creo que te lo voy a contar en el próximo programa. Ojo, pues vale. Es que, ¿sabes lo que me ha pasado? Bueno, dímelo más o menos. Que, o que menos. lo tengo en blanco y negro. Ah, claro, y entonces no se le. <risa> claro. Es que hemos tenido un pequeño fallo. La daltónica. Pero. Escucha. Ah, bueno, claro, por saber cuáles son las activas. ¿no? Claro. Es que. Las hay... desmanteladas, que se sí. El mismo sí. Color. Pero es que para que claro. lo sepa la gente, que yo me impreso un. <risa> Un mapita de España con las centrales nucleares. querida ahorrar en tinta. Con una leyenda muy mona. Pero claro, pues está en blanco y negro. Y aquí yo estoy así como. Periódico. Bueno, mira, te digo, la de Cofrentes está en marcha. Esa La sabemos, ¿no? La sabemos. Esa por lo menos. La sabemos, la sabemos. Pero bueno, ahora que dices Cofrentes, vamos a hilar el tema. Venga, sí. va. Vamos a hilar el tema bien. Vamos a salvarlo. Ah. Tenemos un compañero de universidad y amigo que trabaja en la central nuclear de Cofrentes. Y nos ha hecho el gran favor de, de ser el más profesional del sí. programa de hoy. Y contarnos de qué va una central nuclear. Sí. y pues 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 nada, pues con, esta, con estos audios, sí. bueno, con este audio que nos sí, pero, ha hecho... Escucha, una ¿sí? cosa, eh, se llama... Elías, es verdad. Elia, Elia. no Elia, Elías. Estaba Elios es que, también. Sí, Elios, Elisa. Elisa. Ostras, es verdad, es que estábamos sí, ahí el clan. Yo creo que si... Sí. Tu nombre tenía Eli, tienes una alta probabilidad <risa> de hacer ingeniería. ingeniería Mecánica. Total, total. Bueno, pues... Podríamos estudiarlo. Pues a Eli le, damos, le les damos... Uy, les damos. Les damos. Le, le damos las gracias por haber colaborado en el programa de hoy y nada. Ilustrarnos
1: es, así. Exactamente. Y disfrutad de su audio. Como os podéis imaginar, yo también soy Ingeniero Mecánico y hoy estoy aquí con vosotros para contaros un poco a lo que me dedico. Actualmente trabajo en la central nuclear de cofrentes, en la unidad de producción y más concretamente en la sala de control. Y sí, es muy parecida a la que aparece en los Simpson. Está toda llena de luces, de botones, de indicadores, de manetas. Y es desde donde se controla todo el proceso productivo de la planta. Para que entendáis un poco mejor el funcionamiento, voy a hacer un símil con la aeronáutica. Y es que en nuestro puesto... Sería similar al de los pilotos de avión. ¿vale? Ellos son los encargados de transportar a las personas de forma segura y nosotros nos encargamos de generar energía eléctrica de forma segura. En cofrentes, en cada turno, pilotamos una máquina que genera 1.092 megavatios eléctricos que inyectamos a la red de distribución producidos a partir de 3.237 megavatios térmicos generados en el núcleo del reactor. Y todo esto durante 24 horas al día, 365 días al año, con la salvedad de las paradas para recarga que en el caso de cofrentes las hacemos cada dos años. Y que suelen tener una duración aproximada de entre 30 y 40 días. El turno de operación de sala de control del cual formo parte está compuesto por un operador auxiliar, un operador de turbina, un operador de reactor, un supervisor de sala y un jefe de turno. El puesto de operador auxiliar de sala de control suele desempeñarlo un técnico de FP con formación específica en electricidad, ya que es el encargado de vigilar, controlar y operar todos los paneles eléctricos de la planta. Posteriormente tenemos al operador de reactor y al operador de turbina que serían mis puestos de trabajo actuales y que normalmente están desempeñados por ingenieros o graduados los cuales son sometidos a un proceso formativo de unos tres años para preparar el examen que conllevará a la obtención de una licencia específica para poder operar la central nuclear de cofrente. Como veis, el proceso es muy similar a la obtención de licencias por parte de los pilotos de aviación. Posteriormente, una vez obtenida la licencia y ya ejerciendo en el puesto de trabajo, un mes al año normalmente lo dedicamos a la formación para mantener los conceptos al día. De especial interés para todos resulta la formación en el simulador. El simulador es una réplica exacta de la sala de control dirigida por un ordenador que permite colocar en situaciones de riesgo al turno de operación para verificar la forma en la que actúa. A grandes rasgos, el operador de reactor tendrá bajo su responsabilidad todos los sistemas relacionados con el reactor, así como los sistemas de emergencia y refrigeración del núcleo. Por otra parte, el operador de turbina se encargará de controlar todo el sistema relacionado con la generación de potencia. La parte de vapor, turbina, generador, así como los sistemas de ventilación y aire acondicionado de la planta. El turno de operación de la sala de control lo completarán el jefe de turno y el supervisor de sala. Ambos puestos también desempeñados por ingenieros o graduados con licencia de operador, a los cuales se le somete a un proceso de formación adicional de un año y medio aproximadamente para la obtención de la licencia de supervisor de sala, también a través de un examen que se realiza en el Consejo de Seguridad Nuclear. El rol principal del supervisor de sala y el jefe de turno es verificar que todas las operaciones que se llevan a cabo en la central, ya sean de operación o de mantenimiento, no sitúen en una situación de riesgo a la planta que pueda llevar a no cumplir con la normativa aplicable en materia de seguridad.
0: Pues como... os va a explotar la cabeza por todo vamos, lo que... Ahora vamos con la parte divertida. La parte light. <risa> <risa> pues que eso, que antes la radiación parece que molaba y ahora parece que la radiación da repelús, ¿no? Sí, bueno, también es como un poco lo que pasa con este sí. tema, ¿no? Que es un poco... que la gente está muy escéptica. Sí, sí, parece que los tiempos pasados para la radiación eran mejores, ¿no? <risa> Los actuales. Bueno, pues... Eso, que ya comentábamos en el programa anterior, el de sexo, drogas y rock and roll, que el bichica talán anunciaba su agua como radiactiva. ¿Bichica talán? Ah, vale, vale, sí. que había entendido otra cosa, sí, sí. Eh, Esto es verdad, ¿te acuerdas? Que lo comenté. <risa> que bueno, <risa> que practicidad poca, ¿vale? Y valorar que si es que lo llevaba realmente, que el consumo, lo que pudiese producir ese consumo, a ver... <risa> Bueno, pues tras la Segunda Guerra Mundial, la, ra la radiación dejó de molar. <risa> Fue su punto de inflexión. Y os voy a recomendar un blog que se llama Desayuno con fotones. Un artículo en concreto que se llama Cachivaches Radioactivos de Bonifacio Tobarra. Que es donde ha compartido numerosas fotografías de productos que contenían, o decían que contenían... Uh -huh radio o radiación en su composición, o bien tomaban su nombre para publicitarse, pues lo que te decía yo de la crema cósmica, ¿no? de protección sí, sí. cósmica, que a veces cogían y ponían un nombre atómico, eh, radiactivo, ¿no? que era muy fashion en aquella época, que a lo mejor no llevaba nada de radiación, pero el nombre ahí estaba. Pues podéis ver un montón de, de imágenes, que os las recomiendo. Desde aguas, productos de cosmética, viagras radiactivas. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué se te pone con gusilud? <risa> ah, eso es mentira, lo del gusilud. No es verde ni fosforescente, pero bueno. No te mueras, no te y mueras. Y condones no. radioactivos también, también, ¿no? también podías comprar condones radioactivos. Y por lo que comentabas de, no, no te vas a montar ahí una central nuclear en casa. Te lo voy a enseñar, ya lo colgaremos. <risa> ah, vale. Pero es que se vendían también juguetes que en, sobre los años 50, que se llamaba, por ejemplo, el Atomic Energy Lab. ¿vale? Y, como este habían varios más. Y, y es que resulta que llevaba, por ejemplo, el Gilbert U-238. Era el labo laboratorio de energía atómica. Y se estuvo vendiendo desde 1950 a 1951, pero vamos, un año estuvo ahí. Y bueno, dejó de venderse por lo carito que era, ¿vale? Porque en aquel tiempo valía como 50 dólares, que para la época era para niños ricos, ya, ya, ya. ¿vale? Y bueno, este pues tenía uranio, venía con uranio, una fuente beta-alfa, PB210, una fuente beta puro, eh, un espinta. Un una cámara de niebla con su propia fuente alfa, un electroscopio, un contador de Weiger, vamos, de andar, muy apto para niños. Sí. De yo andar creo, por casa. De andar por casa, yo creo que a partir de los 3-4 años ya podían empezar a utilizarlo. Vamos. <risa> Así que, fíjate tú, eso de montarte. Sí, sí. Y bueno, esto de que la radiación mola, mola y mucho, porque fíjate la cantidad de superhéroes. Que han estado tocados por la radiación. Ya ves. ¿Eh? ¿Tú te acuerdas de los cuatro fantásticos de Marvel? Sí, sí. ¿Eh? Para los que no creo que nadie nos lo sepa, pero durante una misión científica al espacio exterior, los cuatro fantásticos <risa> obtuvieron superpoderes tras la exposición a rayos cósmicos. Son el señor fantástico, un genio científico y líder del equipo, que puede estirar su cuerpo en longitudes y formas increíbles. Me pregunto si todas sus partes del cuerpo las puede estirar de forma increíble. Claro, porque sí. parece como que una sea increíble y la otra no. <risa> claro, es que va a dejarlo a la ley del mínimo, ¿sabes? Todo se estira y lo demás no. No sé si lo prensaron los creadores. ¿eh? Bueno, este es como un boomer, ¿no? Que no sé si fue antes el boomer o el señor fantástico, pero bueno. Oye, yo me disfrazé de Boomer. Ah, ¿sí? Creo que he visto fotos, sí, he visto fotos. Es el mejor disfraz del mundo. ¿Y se te estiraba algo? No, 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 por suerte. Bueno, luego estaba la mujer invisible, su novia, que además proyecta campos de fuerza. Antor Chomana, el hermano de la mujer invisible, que puede generar llamas, proyectar bolas de fuego y volar. Y luego la cosa, el pobre hombre este, que se queda feo y le deja a la mujer, que solo piensa en estética, que posee fuerza y resistencia sobrehumana. ¿Vale? Pues esto, fíjate lo que le dio aquí. Sí, sí, un rayo cósmico. Sí, un rayo cósmico y mira cómo acabaron. <risa> y luego está Hulk también. También, también. Porque Banner era un físico débil, retraído y reservado, que se expone accidentalmente a los rayos Gamma. Durante una detonación de una bomba experimental, uh -huh. aquí lo sorprendente es que se hubiese salvado de una detonación de bomba, pero bueno, <risa> y se transforma Fí Hulk, físicamente en Hulk, un humanoide verde, musculoso, grande y más fuerte que el turrón de Gijonas <risa> Bueno, y claro, solo cuando estaba sometido a estrés emocional o a su voluntad o cuando no lo puede controlar, ¿no? Y uh -huh. el... Sí, sí, se le va la pinza. Se le va la pinza y lo rompe todo. Sí, sí. Y así que no lleva muy bien esta convivencia con sus dos alter egos, sí. ¿vale? Y es un superhéroe súper triste. Es que Hulk antes me caía bien, tío, pero... Antes, antes molaba, como la radiación. <risa> sí, pero lo conocí. Ah, ¿lo conociste? ¿Y qué, <risa> ¿qué, qué te molo más, el musculoso o el retraído? <risa> no, no, es que me da... Me da... no me cae bien pobre hombre un encima bien, o sea, hay pobre hombre ya bastante tiene <risa> hay gente que te cae bien. pues es a mí de ¿no? tía como el moco <risa> sí, pues no sé que tiene ahí alguna chispa que no que no, le, no lo acabo de, de ver bueno y Spiderman qué tal quién no conoce al neoyorquino Peter Parker sí pues mira Spiderman a mí me cae bien a mí también que fíjate que Batman, a mí, Hulk, también Batman mmm, ahí estoy guau porque no has visto ahí Batman. No, sí, sí, he visto todas. Pero es que ahí estoy... No sé, nos estamos conociendo, ¿sabes? Bueno, pues nada, que os vaya bien en la relación, ¿eh? Ya me vas contando. Bueno, pues Peter Parker, el huérfano criado por la tía May y el tío Ben, porque sus padres murieron accidentalmente en un. Bueno, accidentalmente, valga la redundancia, mm, en un, un accidente, accidente aéreo. <risa> ¿Vale? Bueno, se convierte en superhéroe en una excursión a un laboratorio en el, eh, que fue con el instituto, sí. donde una araña radioactiva. Pero no sé si sería radioactiva por las radiaciones cósmicas, o por las huellas naturales, terrestres ¿no? naturales, no sé, no sé. Pero bueno, el caso es que esta araña radioactiva le muerde y sus poderes, ¿no? Pues digamos que lo que le hacen es que se aferra a superficies, puede dispararte telarañas ahí con la muñeca ¿no? y detecta el peligro con su sentido arácnido. Que es curioso porque esto del sentido arácnido, ¿vale? Es que hay algunas arañas, no todas, pero algunas. esta peludita. Sí, esta, las que más, las las que que más molan, mola, ¿no? <risa> pues algunas de esas peluditas, el pelito este de las patas, sí. por lo visto, se llama tricobotrias, ¿vale? Y es que ese pelo es como si percibiesen los sonidos, ¿vale? Eh, perciben diferentes frecuencias. Y entonces, dependiendo de la frecuencia que reciban... Uh -huh entienden si es un depredador o es una presa. Mm. Y en función de eso, actúan. O salen pitando o se tiran. Sí, 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 sí. ¿Vale? Qué, qué caña, tío. ¿Sabes ¿No claro. por qué me caen bien las arañas? A mí no. Pero yo a creo... ver, repeludas Bueno, ¿qué quieres? ¿Que se depilen y pierdan el sentido arácnido? <risa> no, no, claro que... Yo tío... creo que ni Peter Parker, ¿eh? no, no. Peludas sí dan un poco más de asquete. Pero a mí las arañas en general, lo ves, también me molan. <risa> Son <risa> colegas... <risa> Bueno, y también está Radioactivo Man. Es verdad. ¿eh? El hombre radio radioactivo, que es un superhéroe de historieta que aparece en Los Simpson y que obtuvo sus poderes tras sobrevivir a una explosión nuclear de una bomba atómica. Es que Los Simpson ya sabéis que pasa de todo. Y bueno, viste, pues eso, en un pijama rojo con sí, calzoncillo ¿eh? por fuera, que es Muy abrigo, una de ¿eh? las normas para ser superhéroe, <risa> no saber colocarte en orden la
1: ropa. <risa>
0: ¿Vale? Y claro, sus, sus poderes son super fuerza, super resistencia, capacidad para volar y visión de rayos X. Que de hecho, este programa lo hacemos por él. Sí, claro pero por él, el del Twitter, el del Twitter, que nos lo puso porque no habláis de radiaciones. Venga, venga, claro. Que sí, que nos debemos al público. Sí, 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 sí. Así que un saludo a radiativo. Sí. Humano. Bueno, pues además, ¿sabes que Radiativo Man es protagonista de un blog? ¿Sí? Sí. De Laura Morrón. ¿Y qué se cuenta? Pues mira, se cuenta, por ejemplo, tiene, tiene varios posts. Uno se llama Radioactivo Man, apela a su cancelación de licencia de superhéroe. Son divertidísimos, ¿eh? os recomiendo que los leáis. En este, por ejemplo, nos explica por qué sobrevivir a la explosión de una bomba atómica no te otorga superpoderes. Sí. <risa> Básicamente. Sí, sí. Pero bueno, había que explicarlo. ¿eh? Claro. Ah, ¿leer No vaya mía? así, No vaya a ser que la gente vaya abriendo ahí... Leer también los comentarios, porque molan un montón de la gente, ¿no? Diciendo, por favor, dale la licencia, devuélvesela. <risa> Mola un montón. Eh, luego tiene otro que también se llama Radiativa Man, en las radiaciones ionizantes en los hospitales. Uh -huh. eh, Radiativa Man en la radiación nuestra de cada día. Y Radiativa Man en... ¿Qué son las radiaciones ionizantes? <risa> Así que es una forma divertida de aprender sobre la es, actividad. es verdad, eso es verdad. Y luego, por último, ¿tú te acuerdas de la hormiga atómica? Eh, sí, pero sí, yo... Es, pero soy es que muy eso, millennial. Eso, sí, sí, soy muy millennial. Con canas, pero millennial. Bueno, esto es un dibujo de 1965. Lo que pasa es que, como en mi época solo habían dos canales, los reponían. <risa> Llevaban 30 años, 30 años reponiendo lo mismo. <risa>
1: ¿Sabes?
0: Entonces los vi, los vi, los sí, recuerdo. Sí, me encantaba. Sí, sí. Que solo, además, esta hormiga solo tenía dos piernas y dos brazos supermusculosos, El resto de las patas los había perdido en la mutación. Por lo visto. <risa> ¿Eh? Y llevaba un jersey rojo y sí, un casco. Sí, 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 en sí. el casco sobresalían las antenas. sí, sí, sí. sí. ¿Eh? Y tenía superpoder de fuerza, volar. Y mensajitos con las antenas que lo detectan. Yo es como que tengo la visión, ¿sabes? La imagen en mi mente, pero ver. Yo como si fuera ir. Algún capítulo, creo que ninguno. ¡Hormiga Atómica! <risa> <risa> pues con la Hormiga Atómica, os dejo. Que me estás diciendo, Noelia, que tienes que. <risa> Nada, ¿no? Ahí. Buah, de, todo, todo, de todo, de todo. Hoy traemos de todo. Sí, porque esta vez, como hacía tanto tiempo, es que, escúchame, ¿hace cuánto que no hacemos un es que Hemos perdido en el programa? ¿Y que no lo subimos? <risa> ¿Eh? ¿Y que no lo subimos? Es que esa era la segunda parte. Porque, ¿Pero es que te puedes creer que tengo el programa montado? <risa> ah, sin darle alón, ¿no? Sin darle a, des, a, a, su, a, a up, subir. Upload. ¿Sabe? Sube a la nube, sube a la nube. Pues ahí, ahí lo tengo en casa, el de las paparruchas. Ay, pues se nos va, bueno, pues así, y la intriga. Y
1: el es, dolor de barriga.
0: Esto es expectación. No, 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 pero sí que es verdad es que no me ha dado ya para más. <risa> bueno, pues siguiendo con nuestro programa, ¿cómo no íbamos a hablar? De Marie y Pierre Curie. Evidentemente. Evidentemente. Pues el 21 de diciembre de 1898, Marie y Pierre Curie descubrieron un nuevo elemento, el radio. Un hito en la historia de la química y la física. Poco tiempo antes, el matrimonio de físicos ya había descubierto el Polonio, que debe su nombre al país natal de Marie, Polonia. Por si no, alguien no se lo, se acuerda. No se lo sabía. Total, que los curie asentaron así las bases de la física nuclear moderna con sus estudios sobre radiactividad, un término que Marie utilizó para descubrir los rayos emitidos por el uranio. Fue precisamente ella quien, utilizando las técnicas piezoeléctricas inventadas por su marido, midió las radiaciones en la plechblenda, un mineral que contiene uranio. Cuando observó que estas eran más intensas que las del elemento, se dio cuenta de que tenía que haber otros materiales desconocidos, también radiactivos. En 1903, los Curie recibieron el Premio Nobel de Física por su investigación sobre los fenómenos de radiación, compartiéndolo con el científico francés y colega de ambos, Henri Becquerel que había descubierto la reactividad sí, espontánea en el 1896, o sea, antes, un poquito antes que ellos. Así, Marie Curie se convirtió en la primera mujer en recibir un premio Nobel. Desgraciadamente, Pierre no pudo disfrutar mucho tiempo del galardón, pues murió tres años después en un accidente en París. Marí continuó con su trabajo, asumiendo el puesto de su marido como profesor de física en la Facultad de Ciencias. Sí, lo que venía siendo habitual, ¿no? ¿Mm? Tu marido deja la, el puesto vacante y ya hay que te vi. Si tienes suerte te lo dejan. Pues sí. Bueno, total, que del 1914. ¿Y si, no, y si no, si tienes hijos se lo dejan a ti <risa> antes que a ti. Ya vimos algún caso. Sí, 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 sí. Ya ves anulada, anuladas hemos estado, sí, hago en la leche, sigue, sigue, bueno como decía, que en el 1914 la científica dirigía el laboratorio Curie en el Instituto de Radio de la Universidad de París. O sea, perdona, en el Instituto del Radio de la Universidad de París. Marie Curie recibió un segundo premio Nobel en el 1911, esta vez en química. Pasó el resto de su vida enfrascada en una investigación centrada especialmente en el estudio de las propiedades terapéuticas del radio. En el 1929, cinco años antes de su muerte, Curie fundó un laboratorio de radiación en Varsovia, su ciudad natal. Pero es que ahora viene una cosa muy interesante, y es la muerte de Marie Curie. En el 1920, la salud de Curie comenzó a deteriorarse. Hasta que, desgraciadamente, en el 1934, fallecía víctima de una anemia aplásica. Pero, ojo, que su cuerpo fue enterrado en un ataúd de plomo y durante décadas se, presu se presumió que fue la contaminación de radio la que le causó la muerte. Pero cuando en el 1995, ojo, 1995, sí. ayer, ¿vale? los científicos no hallaron niveles peligrosos de radio en sus restos. La Oficina Francesa de Protección contra las Radiaciones Ionizantes concluyó que Curie no pudo haber estado expuesta a niveles letales de radio mientras estaba viva, según informó la revista Nature. Fíjate que siempre se ha dicho que murió por la radiación. ¿Mm? Pues eso es, Sí, sí, por curí. eso que yo también me, me... No sé, me ha sorprendido, ¿no? Y los mismos expertos sugerían que la enfermedad de Curie se debió más probablemente a su uso de la, radio, de la radiografía durante la Primera Guerra Mundial. Fíjate. Es que ahí estuvo, es que hay una historia muy bonita que no he traído, pero bueno, muy bonita, de cómo ella, no, a través de sus conocimientos, pues eh, estaba muy metida, pues en los temas de la Segunda Guerra Mundial, pues eso de, de, la, de llevar los rayos X a los campos de batalla para curar a los militares y tal, que lo he leído muy por encima, como podéis ver, pero no, no es súper interesante, así que yo creo que invito a todo el mundo que esté o sea, que, que tenga esa curiosidad a que, a que descubra su vida. Porque la verdad es que, oye, a nivel científico y, y demás es súper interesante. Y nada, Noelia, ¿tú qué Hola. nos traes? Pues te traigo, te traigo. Te traigo, tela. te traigo tela. A ver. Ay, bueno, luego os cuento que hay unos libritos súper... No, es que espérate, es que me pasa como con lo de los mapas, lo tengo que buscar. Ay, madre. Luego, 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 cuando termines... Cada vez más preparados, sí, ¿eh? Sí, los sí, programas. Me, vengo con un derroche de, de preparación que no veas. Pero nada, luego déjame, nada, tres minutos, Venga. ¿vale? Que sean dos y medio. <risa> <risa> Os cuento un sistema. Están <risa> malos. Bueno, yo de lo que te voy a hablar es de la radiación en hospitales. Ah, muy bien. Y además tú has trabajado en hospitales, sí. Que tú ahí estarás. Sí, hay algunas que, que, a ver, hay cosas que no tocas claro. porque sí, no? sí, 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 bueno, sí. nunca he llevado equipamiento. Uh -huh. Vale, pero hay otras cosas que sí que estás acostumbrado a ver, ¿no? Claro. Como los terremotos, que últimamente estamos llenos de terremotos. Bueno, pues yo no estoy muy acostumbrada a verlos. <risa> no sé, tú. <risa> sí, si sí, el, el suelo tiembla por donde pisas. Me vibra, me, pero ¿no lo sentiste el otro día? Bueno, hace un mes no, ya o dos. No, ¿te acuerdas que te dije? Yo no he sentido nada. Pues yo soy el segundo. El primero sí que lo sentí. Pues el primero... De hecho, pensé que me había mareado. ¿Sí? Yo, es que los dos me pilló tumbada en el sofá. Por suerte. Y entonces dije: A ver, estoy sola, nadie me ha tocado la espalda, ¿vale? Eh, pues ha sido un terremoto, descarté, ¿sabes? Si no sí, es A, sí. es B. Sí, sí. Pues en el primero, siempre lo cuento así como anécdota, que todo el mundo se ríe, pero escúchame: si hubiese pasado algo, era la más preparada para un terremoto. Yo me puse ahí debajo del marco, marco? de la puerta. Me cogí el DNI. Oh <risa> Espera, sí, 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 Me cogí un paquete de Kleenex, porque a mí el polvo me va muy mal. <risa> sí, sí, sí. Y me mojé un trapo con agua. Pero escúchate. No vaya. Sí, pero es que yo en mi casa ¿Te dio de... tiempo a todo eso mientras <risa> temblaba el suelo. No, no, eso fue luego. Digo, pues si viene una réplica chunga en plan Tokio. Sí, sí. Madre mía, Elia. Y ya en el segundo no, porque ya me pilló ya relajada. Pero en el primero es que nunca había sentido yo un terremoto. Yo el segundo es que no lo sentí, pero el primero se empezó a mover aquello uh -huh. y yo estaba de pie cerca del sofá y como que... Fue como... Estaba como sentándome, ¿no? Entonces la caída yeah. fue caída al sofá y dije... Me he mareado. Pero a mí, todos mis... mis me he mareado y me toqué así, en plan... <risa> Estoy, bien. Estoy bien. Sí, pues no. La estantería se mueve. Todas las figuras hacen ruido. Por Dios, hay que correr a un marco de puertas. Sí, sí, pero que ya a mí todos... Mis, es, mis tres técnicas estas del DNI, digo, pues si esto se derrumba, que sepan quién <risa> <qué> soy. <risa> Luego, si me pilla así ¿Y, y que te lo pusiste en la boca. ¡Ja, <risa> Me lo puse dentro del paquete de clean. <risa> pues el paquete de clean es eso, porque yo soy muy alérgica y yo digo, sí, mira, sí. con tanto polvo, si esto se derrumba, digo, yo necesito sonarme. Bueno, para tu cum próximo cumpleaños ya tengo el regalo El perfecto. kit, el kit de supervivencia. Te voy a regalar un kit de estos de mascarillas, de... Claro, y el, y el trapo mojado, pues digo, pues si sí, aquí me quedo una semana ah, pues entre, que entre los pilares, claro, Pero y que respirar. pueda chupar algo. Agua. Sí, sí. Bueno, ya está. ¿Y no era mejor cogerte una botellita de agua? No sé, pero... Pff, pues pero los nervios es lo que te hacen. Los nervios reaccionas rápido, sin pensar. Sí.
1: <risa> Hazte
0: lo mirar. Sí, sí. Hazte lo mirar. <risa> y nada, pues esta anécdota es la que quería compartir con todo el mundo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Y ahora podemos hablar de energía. De radiaciones, <risa> vale. Bueno, <risa> poniéndonos un poco más serios, si es posible... En eh, Los hospitales utilizan equipos de rayos X, que tú ya has mencionado alguna cosilla, uh -huh. y fuentes radiactivas para el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades. Así que la radiación no toda es tan mala, ¿vale? Menos controlada. Uh -huh. Bueno, ¿y qué ocurre? Que los trabajadores al final que prestan servicio en radiología o, o en la zona, incluso limpiadores y demás, hay que de llevar ciertas medidas claro. porque, para que no te afecten. Para, ¿no? No para que no te hagan un maricurí. Sí. Bueno, o no, porque Marie Curie al final... Sí. Bueno, sí. sí. Sí, lo dejamos en sí. Vale. Es que me había quedado con la última parte de, de desmentir. Bueno, al final se llaman trabajadores expuestos, ¿no? Uh -huh. Eh, vamos a hablar un poco más de lo que es radiación ionizante que ya has comentado uh -huh. que era, lo voy a recordar así muy por encima Muy bien, ¿vale? eh, pues las radiaciones ionizantes eh, pueden estar formadas por fotones como los de la luz, rayos X y radiación gamma o por partículas, no, electrones, neutrones, partículas alfa y estas radiaciones pueden atravesar los materiales por lo cual son muy útiles para el diagnóstico. Y bueno, ¿Qué origen eh, tienen las radiaciones ionizantes? Pues pueden ser dos, eh, de materiales radioactivos, que ya hemos dicho que existen materiales, bueno, lo has dicho tú sí, en concreto, sí, sí. así que tampoco me voy a meter mucho, pero bueno. Eh, un isopor radioactivo es una sustancia cuyos átomos se desintegran emitiendo radiaciones y convirtiéndose en, en átomos estables, y el tiempo que tardan en desintegrarse la mitad de los átomos presentes en una sustancia se llama periodo de semidesintegración y el ritmo al que se desintegran se llama actividad y se mide en bequerelios, ¿vale? que son desintegraciones que viene de bequeler claro, de las galletas <risa> <risa> es que la broma ya, 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 es, que es, es facilona <risa> y sus múltiplos pero bueno, es una buena regla mnemotécnica ¿tú te acuerdas de las galletas? sí, sí Perfecto. Muy bien. Y entonces los materiales radiactivos se, se pueden caracterizar según la naturaleza del isótopo que lo tenga, pues por ejemplo, cobalto 60. ¿vale? El modo de presentación de la sustancia, que sea una fuente encapsulada o no encapsulada. Eh, la actividad para que se utiliza, que puede ser cobaltoterapia, branquiterapia medicina nuclear, uh -huh. bueno, análisis... Uh -huh. Y luego también tenemos el, el otro origen, son los aparatos generadores de radiaciones ionizantes. ¿Vale? Estos no contienen sustancias radiactivas en sí, pero las radiaciones se generan como consecuencia de su funcionamiento. Mm. Cuando se hayan conectados yeah. a la corriente eléctrica. Uh -huh. ¿Vale? Entonces pertenecen a esas categorías los generadores de rayos X y los aceleradores de electrones. Los equipos de rayos X. tú has contado algo sobre qué son, no? Mete un poquito. Sí, sí, me, me mete, porque yo no he profundizado mucho, ¿eh? Bueno, el equipo necesario para producir los rayos X consta de un generador de alta tensión y un tubo. Y este consiste en una ampolla de vidrio resistente al calor situada en el interior de una coraza metálica llena de aceite. ¿Vale? En el interior de esta ampolla, en la que se le ha hecho el vacío, se encuentran un filamento cátodo y un ánodo, ambos con Wolframio, uh -huh. que se hayan conectados al generador eléctrico. Entonces, el filamento dispone de un circuito de baja tensión que le proporciona una corriente y a cuyo paso se calienta y emite electrones. Uh -huh. Los electrones son acelerados por la alta tensión, pues de 50 a 150 kV, sí. eh, sí. eh, hasta chocar contra el ánodo. Al interaccionar con él, la mayor parte de energía de los electrones se convierte en calor. Pero alrededor de un 1% de esta se convierte en rayos X. Y una parte de ellos sale de la coraza a través de una ventanita. Y llega al paciente. Es que es, muy, Eso es, es, lo que es que es muy cañero, ¿eh? Se proyecta. Es que todo el tema de ecografías, radiografías, todo. mamografías... Es increíble, ¿eh? Sí, me flipa. Es increíble. Fíjate y... ¿Tú has pensado que Superman, que tenía visión de rayos X, sí, claro. solo le servían los rayos X para quitar la ropa sí, sí. a las chicas? Ay, si es que no daba para más el guión. Ay, no, bueno, sería para saber <risa> si tenías el hueso roto, ¿no? Fíjate que podía haber sido una máquina de rayos X andante sí, y nada. se quedó en Superman. <risa> solo, solo en Superman. <risa> Pobre. Bueno, lo que son emitidos, eh, estos rayos son emitidos en otras direcciones, son absorbidos dentro de la propia coraza, ¿vale? Así que solo emitimos por el foco de, de emisión. Luego tenemos también los aceleradores lineales. Eh, esto es que se obtienen rayos X de alta energía a partir de electrones emitidos por la superficie por un disco metálico caliente. ¿Vale? Y estos electrones se aceleran a través de una cámara de vacío mediante la aplicación de microondas hasta que alcanzan velocidades próximas a la luz. Y estos electrones bombardean un blanco metálico de wolframio, uh -huh. provocando la emisión de rayos X. A ver, tanto equipos de rayos X como acelerador, aceleradores lineales, uh -huh. que no me acelere yo en decirlo, no, uh -huh. ¿eh? no contienen sustancias radiactivas. ¿Vale? Pero es al generar, ¿no? Como sí, dicho al gente... generar como consecuencia de su funcionamiento, es cuando lo produce, uh -huh. pero en sí no las contiene. ¿Vale? Entonces. Luego ¿qué, qué hacemos? Medir cómo medimos la radiación, ¿no? Pues para medir la radiación se utilizan los dosímetros. Que luego un poquito más para adelante te voy a hablar un poco más de ello. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, para que sepamos que la cantidad de, de la magnitud, ¿no? La sí. cantidad de radiación recibida es, se llama dosis absorbida y la unidad es el gray. Uh -huh. Y dependiendo del tipo de radiación, una misma dosis absorbida puede dar diferentes efectos biológicos en cada cuerpo humano, no, no es uh -huh. lo mismo. Y... Pero bueno, siempre estará como la dosis, digamos, de sí. seguridad, ¿no? Y de ahí ya pararía. Sí, hay un, lo que se hay una magnitud que se llama mmm, dosis equivalente y esto se mide en siebert. Uh -huh. ¿vale? Y luego tenemos lo que era la radiación de fondo, que es lo que nos comentabas sobre las fuentes externas e internas, los rayos cósmicos, lo que tenemos propiamente en el cuerpo uh -huh. y demás. Y después las fuentes de radiación para usos médicos, que son usos diagnósticos o usos terapéuticos, Ajá. pueden ser de dos tipos. Entonces, las de usos diagnósticos eh, pues son los equipos de rayos X, por sí. ejemplo, que son usados para la radiografía, radioscopía. Claro, los que te dicen lo que tienen. Claro, que no te curan nada, simplemente claro. te analizan el cuerpo. Sí, pueden estar... Eh, fijos en unas los puedes llevar. hay de los que son portátiles y demás, uh -huh. ¿vale? Y en radiografía, pues los tiempos de exposición son cortitos, ¿no? Cuando te claro. vas, te haces la placa, es claro. ¡puf! Fogonazo, y se está. acabó. Se sale el técnico de la sala, uh -huh. no te pegan el fogonazo y luego ya, bueno, antes se emitían las placas, pero ahora ya va todo digital. Yo ya las últimas radiografías que me han hecho eh, en CD, Sí. sí, en CD. En CD o por email, me las mandan por email. Sí, pero CD ya es tan poquito bueno, cromañón, ¿eh? También. Si <risa> me han tenido que enviar a sí, un es, médico sí. que es de una compañía diferente o algo, me han podido dar un Ajá. CD. Sí, sí. Pero si, o, si no, lo han enviado en email ya. directamente. Ya, ya, ya. ya. Por yo es que, se me hago la... yo, que no me hago una radiografía. Pero, pero antes me acuerdo que tenías la plata sí, 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 sí. con tu bolsita y además es un. Para tirar eso, es tío, contaminación, contaminación, pues contaminación. ¿Eso dónde dónde va eso? Uah, pues tienes que llevarlo a un punto de recogida. Sí, no, eh? hmm. Pff, sí, no, ni papel ni plástico. Ya, ya. Punto de recogida. Ya. Vale. Eh, oye, pues podrían poner un punto de recogida en los hospitales. Imagino que tendrán. ¿No? ¿Y ahí, como... Imagino que tendrán, eh. Bueno, yo qué sé, estoy así da de pinza. Pero yo me imagino que ya no sacarán ni una. Ya, ya, hombre. Ya que va, que va todo digitalizado. digitalizado. Uh -huh. Va a todo digitalizado. No, bueno, eh, por ejemplo, eh, por, lo con, por contrario, en radioscopía el tiempo de exposición puede ser largo y el personal puede estar dentro de la sala mientras el equipo está emitiendo radiación. Eh, por ello tienen que llevar delantales desplomados, claro, claro. que pesan un montón además. ¿eh? Uh -huh. eh, pues, a lo mejor porque soy chiquitita y son grandes, ¿no? pero Juliana... Sí, ¿no? que pesa. Y da un calor <risa> de la leche. Vale, eh, bueno, y esto solo emite cuando das al disparador. Si uh -huh. no das al disparador, no tienes emisión ninguna. También están ahí los equipos de tomografía... ¿no? Uh -huh. Luego hay otros que son que tienen material radioactivo, ¿no? otras cosas que sí, se utilizan. Y se utilizan en medicina nuclear y pueden presentarse pues, de forma líquida, cápsulas o gases. Y pueden administrarse al paciente pues, por vía intravenosa, que te meten algún material radioactivo por vena o te den una pastillita radioactiva y te la tragues o inales algún uh -huh. gas. ¿no? El objeto es obtener una imagen de un órgano o aparato del cuerpo del paciente. Y los materiales radiactivos emiten radiación continuamente. Claro. Aquí sí que tenemos un poco más. Tenemos que tener más preocupa, eh, precaución. Sí. ¿vale? Porque esto no es. Le doy al botón y lo desconecto. Y, y bueno, el paciente entonces se convierte temporalmente en una fuente radioactiva. Claro, mientras está bajo estos efectos de, de este material radioactivo. Y hasta que este, esta sustancia se desintegra. O es eliminada por el cuerpo. Uh -huh. En algunos casos, por ejemplo, por fluidos corporales, claro. ¿no? Entonces vas a hacer pipí, ese pipí, radiactivo. Claro, eso ¿Eh? sí que es gusiluz. ¿Eh? Sí, <risa> gusiluz, gusiluz. Y vamos, que no lo vas a ver verde. Forescente. ¿Eh? Pero tú te imaginas, voy a hacer un pipí radiactivo. Y... Bueno, pues también usos terapéuticos, ¿no? Pues máquinas de teleterapia que proporcionan elevadas dosis de radiación y se utilizan en el tratamiento del cáncer y otras enfermedades. Eh, la máquina puede consistir en un generador de radiación de alta energía o una fuente de radioactiva encapsulada, normalmente pues, o alto 60. ¿vale? Y, eh, bueno, los aceleradores lineales son máquinas de alta energía que producen haces de rayos X y electrones que solo cuando se activan el botón de disparo pues funciona. Eh, por el contrario, eh, que los equipos que se utilizan fuentes radiactivas, siempre que hay emisión de radiación, por ello, están como en una especie de búnker, digamos. Estas máquinas están protegidas. Bueno, luego tenemos las fuentes no de medicina nuclear, que se administran al paciente en una cantidad opética, sustancias radiactivas en forma de líquido de cápsula, ¿vale? Y mientras se deja al paciente en esa habitación blindada, ¿no? Hasta que esa sustancia radioactiva se desintegre, porque es que si no puedes emitir radiaciones, no vas a ser un ser verde y fosforescente, pero... Y luego tenemos también fuentes encapsuladas de branquioterapia, que es implantar en el interior del paciente fuentes radioactivas selladas con formas de hilos o semillas. Entonces, el paciente se convierte en una fuente de radiación, o sea, en un radioactivo man ¿no? hasta el momento en el que se retiran estos implantes. En el momento que se retiran, tú ya dejas de tener radiación, tu cuerpo. ¿Vale? ¿Y cuáles son los métodos de protección radiológica? Pues mira, lo mejor es minimizar el tiempo, la distancia y el blindaje. Y el blindaje de las salas, eh, ¿tú te ¿cómo te imaginas que es el blindaje? Ni Rígido. idea, ni idea. Es como maleable y es curioso porque tienes que solapar la sala, ¿vale?, o sea, el paramento vertical con el horizontal tiene que ir solapado para que no tengas fugas. Y luego la, el, los trabajadores llevan el dosímetro. Ese dosímetro lo llevan durante un mes, recoge toda la radiación a la que están expuestos y la lee el jefe de servicio. Si algún trabajador le pregunta, se lo indica cuánto es. Muy bien. Jolín, ¿cuántas cosas? Y lo, lo malo de las salas es que si... A ver, están hechas cuando estás trabajando, entonces tú, una de las maneras de controlar si hay exposición es ir tomando medidas en ellas, Muy ¿vale? Bien. Para, y si no estás seguro, hacer un boquete. Vamos. Muy bien, bueno, pues nada, con esto ya nos despedimos, porque mamá mía del señor, ¿Vale. cuánta radiación… Que sí, que si no estás verde ni brilla, sigue Ondas Mecánicas <risa> en Facebook, Twitter o vuelve a escucharnos en iVoox. Un saludo a todos y hasta el próximo programa.
1: UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.